0: Olá, amigos do Café com Negócio Estamos aqui para mais um programa no formato home office da pandemia, né? não podemos gravar lá no estúdio, então estamos gravando aqui cada um na sua casa, é, com segurança, né? mantendo todas as regrinhas aí impostas pelos governantes e pelo Ministério da Saúde. É, hoje eu vou estar aqui com muito prazer com o doutor Fernando Zaque, que é lá assessor especial da presidência do Conselho Federal de Medicina Veterinária, mas também é graduado em Medicina Veterinária pela UDESC de Santa Catarina, em 99, atuou como clínico de pequenos animais e animais selvagens, foi fiscal do CRMV de Santa Catarina, ocupou o assessor técnico, e gabinete do mesmo conselho, e participou como tesoureiro e secretário-geral na Anclivepa Santa Catarina, então tem bastante bagagem aí para falar sobre o assunto que a gente vai discutir hoje, que é de suma importância aí o médico veterinário de pequenos animais, para a sociedade e para a valorização do médico veterinário. Doutor Fernando, queria agradecer a sua presença conosco aqui no Café com Negócios, dispor aí o seu tempinho para a gente discutir aqui um assunto muito interessante. É, conta para o pessoal, então, aí, quem é o Dr. Fernando, qual foi a caminhada dele lá, saindo da faculdade, chegando até agora na, na, como assessor especial aí da, da, da presidência, lá do Dr. Francisco, grande presidente.
1: Oi. Márcio, eu que agradeço o convite, na verdade, essa oportunidade de poder conversar aí com os colegas, trocar um pouquinho de experiência, trocar um pouquinho de ideia sobre o assunto. Não é toda a plataforma que oferece esse tipo de conversa. né? Normalmente, nós, médicos veterinários, somos muito focados na parte técnica, que é importante, mas a gente tem que ter um equilíbrio e, de vez em quando, dar uma pintadinha nesses assuntos de empreendedorismo, de legislação. É para que evite alguns problemas na, na nossa vida, né, no nosso dia a dia. Mas, falar um pouquinho do, do Fernando, né? o Fernando é um veterinário do século passado, do século passado não, do milênio passado, milênio. Né? como você bem colocou aqui, formado em 1999, eu já tenho quase mais tempo de veterinária do que de vida, então estou passando para esse lado. Uh, eu fiz a faculdade em Lages, quando eu entrei na faculdade, eu achava que ia trabalhar com grandes animais. Eu sabia de medicina veterinária, o que acho que a maioria da sociedade ainda sabe até hoje, que é a parte do clínico. Né? E, lógico, lá dentro eu conheci todas as outras áreas e vi que a medicina veterinária é bem mais ampla. E o que me atraiu, na verdade, foi a parte de clínica de pequenos e clínica de animais selvagens, animais é, pets não convencionais. Então, acabei indo para essa área.
0: E naquela época, Fernando, você já tinha bastante contato com os animais não convencionais para te atrair ou não? Era uma coisa... Eu digo porque assim, eu sou formado em 2000, então um ano depois de você, e, e eu me lembro que na minha época ainda falava-se muito pouco de selvagens.
1: Então, na verdade tinha pouco, mas os poucos que tinha, o que, que eu notava? Que quase ninguém entendia, quase ninguém sabia. E eu sempre nesse espírito de buscar as coisas, buscar as informações, eu acabava, acabei gostando da, da situação. E que mais ou menos foi o que me motivou também a trabalhar com legislação. Porque ninguém imaginava fazer medicina veterinária para quê? Para trabalhar com legislação. Hoje eu trabalho nessa parte. Tem gente que olha assim, nossa, mas coitado, fez a medicina veterinária e não atua na área. Olha, Eu atuo quase em todas as áreas da medicina veterinária. De, de alguma maneira, mesmo que indiretamente. Né? É, então, assim, formado, uh, eu fui trabalhar com pequenos e com essa parte de clínica em São Paulo. Uhum. Depois montei a minha própria clínica em Santa Catarina, não, retornei para Santa Catarina e, e, e montei a minha própria clínica. E lá, pelas tantas, surgiu o concurso do conselho. Já na época da faculdade, eu era assim, pra, ah, mas para prescrever esse medicamento, eu preciso, opa, esse medicamento tem uma regra da vigilância sanitária. Esse outro aqui é o Ministério da, da Agricultura. Então, eu sempre fui muito curioso nessa questão de legislação e perguntava, e desde aquela época, acho que não mudou muito, uhum. a faculdade não te prepara muito para esse lado. Nada, nada. <risos> e aí eu tinha que buscar direto na fonte. Então, aquilo já me atraía, quando surgiu a oportunidade do concurso do Conselho, de disse, opa, está aí uma coisa que eu gostaria de, de fazer. Tinha concurso para uma vaga de médico veterinário fiscal, fiz o um concurso, passei no concurso e, e comecei a trabalhar. Ah... Uh com uma expectativa, e depois mais à frente na conversa a gente vai dizer assim, imagina, não, fiscal do conselho, eu tinha uma expectativa do que eu ia fazer, e aí a realidade não é bem da maneira que a gente acha que, que o fiscal do conselho tem superpoderes, ou que o conselho vai ter superpoderes, tanto para resolver as coisas, né para fazer acontecer, mas também temos alguns limites de atuação, e aí ao longo da conversa a gente é, pode detalhar. Bacana. Assumir a coordenação da fiscalização... Uh, depois de um tempo eu saí do conselho, voltei a clinicar, voltei para a parte de clínica, anestesia de pets e de pets exóticos, uh, trabalhei com responsabilidade técnica de criador, e aí, mais uma vez, para você ser responsável técnico, você tem que saber muito de legislação, né? De legislação do IBAMA, não é qualquer coisa que você sempre está deixando um lado ali para ficar engatado. Então, quanto mais conhecimento você tem, menos risco para o exercício da sua profissão, e, e, e nessa nessa situação que eu que eu buscava também esse conhecimento de legislação passou um tempo fui convidado a retornar para o conselho daí como agora como assessor técnico né no conselho de santa catarina uhum. e depois de um tempo também eu fiz parte da comissão nacional de fiscalização do conselho federal em seguida fui convidado para integrar a equipe lá aqui. O doutor Valentino, que já fez a, a, a entrevista anteriormente. O uhum. pessoal lá tem mais assessores técnicos, o pessoal que lida no dia a dia aí com, as, com as encrencas da profissão uhum. e tenta é, solucionar aí da melhor forma e, né, os
0: minutos. O, o Valentino falou para gente na entrevista dele que tem o um comitê, ou uma comissão técnico-jurídica, né?
1: Sim, é, o grupo técnico-jurídico, eu faço parte, é, o doutor Valentino, o doutor Turismar, a Erivânia. Uh, a gente analisa tanto sobre o ponto de vista jurídico quanto técnico qualquer norma que passa pelo conselho e às vezes até indica digo, olha pessoal, esse, esse tipo de normativa está tendo tal problema é, que tal a gente reestudar e, e reanalisar para ver se tem uma maneira de resolver
0: Legal. e bom vamos só mantendo aqui um pouquinho ainda nessa pergunta né? hoje lá, quais, quais são as suas principais atribuições lá assessorando lá o, o presidente, o, o doutor Francisco, quais que são as principais atribuições?
1: Na realidade, tudo demanda na área técnica, uh, acaba a gente se envolvendo, né? Uhum. Mas eu tenho atuado junto com as comissões, né? as comissões assessoras do conselho, dão auxílio para as comissões, a parte de ouvidoria também é bastante demandada, uh, questões técnicas, Legal. né? E, às vezes, auxílio do Ministério da Agricultura, questões de vigilância sanitária, às vezes a gente está lá no lado da Anvisa, tem alguma situação uh, que precisa resolver, a gente está junto. É mais essa integração entre os órgãos que, que tem algum envolvimento com a profissão.
0: Legal. É muito bom a gente trazer, né como você falou, o veterinário de todas as áreas. né Então, a gente trouxe já o pessoal da área técnica de pequenos, a gente teve trouxe o pessoal da gestão, veio aqui o Ronaldo da Finanças, falar um pouquinho sobre finanças, vem um advogado que ele falou que até se sentiu privilegiado, é o único não veterinário que, que participou com a gente, né? o doutor Odemilson, que é vice-presidente aqui de São Paulo, mas ele atuou a vida inteira dele é, na defesa agropecuária, né? no Ministério da Agricultura aqui em São Paulo, então deu uma visão sobre essa área, né? e agora a parte da legislação. Então, o veterinário ele pode trabalhar em vários ramos, né? a gente tem muito campo para trabalhar, então é muito legal estar tá podendo trazer isso. E já que você trabalha com leis, vamos falar um pouquinho sobre elas. né? Então, hoje a gente vai falar especificamente aqui da Resolução 1138, né? que é o nosso Código de Ética, e mais para frente, lá no finalzinho, vamos falar um pouquinho da 1275, que substituiu a 1015 que fala sobre a estrutura da empresa veterinária. Doutor Fernando, então falando sobre o código de ética, né? A gente esse vai ser o nosso maior é, assunto aqui, direcionado à clínica de pequenos animais. Então a gente vai focar, né, no, nos pequenos animais. Óbvio que ele abrange para toda a profissão, né? Mas vamos focar aqui na clínica de pequenos animais que é a nossa grande demanda. É, quais os principais pontos, na sua opinião e aí a gente vai desenrolar em cima deles é, que mais acontecem falhas éticas pelo médico veterinário e por que, que você acha que esses pontos o veterinário acaba sempre falhando
1: então Márcio na verdade o que eu, a minha impressão né, o que eu tenho percebido é que muitos processos são por falta de comunicação a falta de comunicação do profissional com o cliente. Então, mais uma vez, a gente acaba estudando muito a técnica, às vezes o profissional é excelente, ele fez tudo correto, a gente olha o processo e diz, não, nesse papel, no papel o profissional não não errou, não fez nada diferente, está sujeito, né? mesmo o profissional fazendo tudo corretamente, a não chegar no resultado esperado. É, porém, a expectativa do cliente é outra. E a falta de conversa diante de um problema, e aí o que a gente percebe às vezes de postura profissional? Uh, diante do problema, ao invés de enfrentar e conversar com o cliente, tem profissional que se esconde e deixa tipo na mão da recepcionista. Não, a recepcionista resolve. Não, vai lá e fala com aquele cliente que eu já não posso mais, eu já não sei mais o que falar para o pro proprietário do animal. Uh, e aí, nesses casos, a gente nota que a pessoa não estando satisfeita com as informações que foram lhe dadas e a depender do caso, conforme tipo se tem alguém ainda instigando para que olha não vai lá processo que é, hoje em dia para tudo né sempre tem alguém buscando o litígio em vez de, de buscar resolver a situação uh, acaba o profissional tendo que responder então ele responde às vezes não pelo erro médico em si, Sim. mas sim por, naquele momento, não ter dado a orientação adequada ao cliente. Então, quando a gente olha lá aquelas resoluções do conselho, por exemplo, a resolução de do documentos, ah, mas olha como o conselho é chato e está aqui, de novo, colocando obrigações para a gente. E olha, gente, isso é para proteção do profissional. Se ele seguir essas regras, o código de ética é o manual de etiqueta do médico veterinário. Né? Ele diz ali o que a gente deve e não deve fazer, é, é, visando não receber processo E aí é sim. processo penal, civil, Não é só o, as questões éticas né? Sim, sim. Uh, então quando o profissional Deixa de orientar adequadamente O cliente A falta de orientação já é uma Unificação ética E aí a documentação que a gente coloca Ali é para tentar resguardar no momento de, Olha, comprove Colega, que você deu A orientação correta comprove que esse procedimento de anestesia ou essa cirurgia que foi feita, ela foi feita mediante a autorização formal uh, do cliente. Lógico que em situações de emergência, é primeiro trata e depois sim, é, sim. vai buscar essa documentação. Mas então, assim, ó, a primeira questão é essa falha na comunicação. Sim. E aí, o que, que a gente vê? Isso a gente vê mais no regional do que no federal. Porque uh, no federal, a gente tem os processos em grau de recurso. No, 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 no regional é o inicial. Sim. E aí, muitas vezes a gente percebe que durante o processo o cliente diz, Ah, então era isso? Ah, mas então se eu soube que era isso, então. Ah, então a gente agora quer retirar o processo. E isso também não pode acontecer. Sim. Dentro do código de processo ético, uma vez ingressou, ele tem que ser julgado até o final. E, e perceba que aí, às vezes, mesmo o cliente já estando satisfeito com a informação, o profissional permaneceu com a questão de, olha, não foi imprudente, não foi impedido, mas ele não orientou de maneira adequada, então, alguma advertência ele acaba, acaba é, que... recebendo, isso, e, e aí, de novo, né, expectativa e realidade, o que, que é expectativa do profissional? Disse, não, mas o conselho vai me defender nesse caso, o conselho, nesse caso, ele tem que ser imparcial, Sim. se ele tá julgando, né? Ele está defendendo o quê? O bom exercício da profissão. E aí, o mais triste é, eventualmente, dizer para o colega, dizer, olha colega, toma um pouquinho mais de cuidado, tenha um pouquinho mais de zelo com a sua profissão, porque essa falta de comunicação uh, e do processo individual, ele acaba refletindo na profissão como um todo, né? E a pessoa acha, não, todo médico veterinário é assim, todo profissional é, é dessa maneira, mal fala comigo, né? vai lá tem cachorro mas mas é grosseiro é. então essa situação a gente tem que tomar bastante cuidado e
0: uhum. eu vejo
1: que isso é um, é um dos grandes motivos que que leva as pessoas a, a, a querer entrar com o processo ético e aí a gente analisando a letra fria ali né o, o processo em si fala, não, mas aqui não teve nada de errado
0: uhum. é o motivo o, o ato médico veterinário no, no fim tá certo né então, não teve nada de errado mas né Aqui ficou um insight bem importante para quem está assistindo a gente, né? Muitos palestrantes hoje falam da comunicação com o cliente, né? E, e o Dr. Fernando falou uma coisa é importante, ó. Lembra, falha de comunicação já é uma falha ética, né? Então, assim, você tem, você, pelo código de ética, tem que fazer uma comunicação assertiva, pontual, sobre tudo que você vai fazer com o seu cliente, no paciente com o seu cliente. Então já é uma falha ética, então mesmo que você não queira trabalhar a comunicação, você tem que trabalhar, porque está lá no manual de boas práticas da sua profissão, é que é o código de ética. E o mais interessante dessa questão de, de a falha de comunicação ser o principal, e, e eu já assisti muito, que de fato é, ser o principal problema aí num processo, alguma coisa assim, eu vejo que o pessoal não toma muito cuidado com isso e acha, né, tem essa noção que o código de ética é como se fosse uma chibata. Né? Então assim, ah, o Conselho fez o código de ética para bater na gente, pra gente é, não poder fazer nada. E não pode fazer me perseguir. isso. É, para me perseguir. E não, né? É um, é um código protetivo. Né? Ele tá lá é, dizendo para você, olha, você. Você se formou, você é médico veterinário, você tem que trabalhar dessa maneira. É uma coisa fácil para você, não vai ter que ficar pensando como é que é, é só você ler.
1: <risos> não, então, é verdade, e, e se notar, na verdade, assim, ó, o código de ética, ele não inova muito. Ah, ele bebe de que fontes? Código de defesa do consumidor, código civil, código penal. Ah, então, quando ele fala as coisas ali, é, é nesse sentido. Olha, se você tiver essa conduta, é, dificilmente, se você orientou bem o seu cliente, se você esclareceu é, se você pegou as autorizações as, as, as devidas uh, mesmo que ele ingresse com processo civil você vai estar respaldado né? então é, é mais nesse sentido, então ele não, não vem inovar muito. É a conduta que a gente espera do profissional que se formou como médico veterinário que escolheu a profissão, né e quando a gente escolhe a profissão, a gente não escolhe só o que tem de bom, não escolhe só os
0: direitos, né?
1: Tem ali os nossos deveres. Então, é, é o que tenta balizar a conduta. Legal.
0: E identificado esse ponto principal, que seria a comunicação, né? Que é um dos pontos principais aí que o doutor apontou aí na, 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 na questão ética. Por que, assim, aí opinião pessoal, né? Por que o doutor Fernando acha que o veterinário, ele falha na comunicação. Será que ele tem medo de se comunicar? Será que a gente é um, um, um ogro, um bicho do mato, que não consegue se comunicar e aí a gente se esconde? Ou será que a gente não tem certeza do que a gente está fazendo ou falando? De repente, a gente não vai entrar no mérito, mas sabemos que hoje a, a formação do médico veterinário é um pouco deficitária, né? Apesar de que, dados do nosso Conselho de São Paulo, a maioria dos processos éticos são veterinários aí acima de 40 anos. Então, é mais ou menos a nossa geração. Né? Então, assim hum. é, qual a tua opinião sobre essa questão?
1: Assim, Márcio, eu acredito que um pouquinho desse nosso perfil ele está lá no nosso perfil de, de entrada na faculdade. Se tu notar, às vezes a gente chega lá, tem uma boa parte da turma que fala, não, eu quero lidar com o animal porque eu não gosto de lidar com gente. Então, assim, ó, é uma coisa que tem que morrer lá na faculdade, no primeiro dia de aula, né? e, e, e que tem que ser transmitido pelos professores, porque esse tipo de comportamento, para qualquer profissão, ele não funciona. A gente sempre vai ter que lidar com gente, sempre vai ter que lidar ou com um chefe ou, com, ou chefiar alguma equipe, então essa mudança do perfil, tu começar a ter perfil de liderança, perfil de, de conversar com as pessoas, é, é, eu acho que é o que falta um pouco ainda para não só para nossa profissão, acho que para bastante coisa. E como que isso vai se resolvendo? É à medida que o mercado demanda. Então a partir do que a ponto que eu não, eu já não vou mais nesse veterinário porque esse veterinário não conversa, acaba a pessoa procurando um veterinário que tecnicamente é um pouquinho uh, inferior, mas que conversa bem, que se satisfaz, que responde a pessoa na hora, que dá a devida atenção uh, a gente sabe que uma, uma boa parcela também dos nossos clientes às vezes, precisa, tem, tem pessoas que levam o animal, você olha, clinicamente ele não tem nada, mas a pessoa levou ali para conversar Sim. ele precisa dessa segurança que o veterinário faz essa segurança que está que tudo bem com o seu, com o seu pet né?
0: É, acho que é isso, é, eu concordo, acho que é, é bem por aí o caminho, né? A questão de gosto de bicho, não gosto de gente, eu não quero lidar com gente, né? E, e na vida, infelizmente, acho que não existe o trabalho, a profissão que você vai fazer que, que você não lide com gente, né? Então, se você tem essa dificuldade, existem vários, várias maneiras aí de você aperfeiçoar. Mas aproveitando aqui que você também foi, foi fiscal, doutor Fernando, eu vou te fazer uma pergunta aqui. Como o senhor vê a questão da fiscalização do Código de Ética? É, ele é passível de fiscalizar? É só por denúncia? Como que funciona? O, o, alguns veterinários dizem que denunciam lá para os seus conselhos regionais e aí não tem uma devolutiva, eles não sabem se fiscalizou, se não fiscalizou na verdade, alguns até denunciam coisas que não estão erradas, eu já presenciei, eles acham que está errado, mas aí vai ver, não está, né? Como que funciona uhum. essa questão de fiscalização aí do Código de Ética?
1: Bom, então agora é que nós vamos alinhar o que é expectativa e o que é realidade. Né? <risos> a primeira coisa que eu posso te falar, assim, a, a, no meu ponto de vista, o Código de Ética, por muitas vezes, a sociedade tem muito mais poder do que, em alguns aspectos, do que o fiscal. É, por quê? Ah, o processo ético ele é baseado na no, no regime da ampla defesa e do contraditório. Então, como qualquer processo hoje no Brasil parte do princípio de que quem está sendo acusado é inocente Sim. Né? e a outra parte tem que comprovar. Ah, se é, se esse então esse o, o ideal do processo é que tenha um denunciante e um denunciado. Para que isso aconteça, a resolução 875, que é a resolução não é do código de ética, mas do código do processo ético-profissional, ela estabelece alguns critérios. Então, a gente tem que diferenciar o que é denúncia, uma denúncia fundamentada, do que a gente diz: ah, não, isso aqui está é, é, mais para uma fofoca do que para uma denúncia. É, eu, não, eu não quero aparecer, não, mas se me perguntar, eu não posso testemunhar, porque eu sou amigo, eu sou conhecido, eu não quero me indispor. Então, essa conduta, ela fragiliza o processo. Por quê? Se eu só denuncio e passo para o fiscal, uhum. o fiscal vai relatar a situação, a situação vai para o plenário, o plenário vê se, aí se aos olhos do plenário, realmente aquilo pode, é passível ou não configurar uma infração ética. E esse processo, a partir de então, ele corre, só quem tem acesso são as partes. Uhum. Quem são as partes nesse caso? O conselho e o denunciado. Sim. não tem um denunciante se ao final desse processo por exemplo vier uma advertência confidencial uhum. nem mesmo essa pessoa suposta denunciante vai saber Sim. ela não foi parte do processo e ela e aí o que é pior que isso daí tanto para um médico veterinário faz quanto para alguém da sociedade faz ela não tem direito a recorrer certo então ela não pode nem ficar ela não vai saber do resultado e ela não pode dizer nem se está satisfeita ou não como resultado. Uhum. Então, se eu espero às vezes um resultado daquilo, eu tenho que botar o meu nome, eu tenho que aí eu tenho a oportunidade durante o processo de trazer testemunha, botar mais algum elemento que não estava, eu contar a história sobre o meu ponto de vista, Sim. porque toda história tem eu digo, tem um lado A, tem o lado B Sim. e tem a verdade. É a verdade. <risos> é, isso aí. é? Então, sob o ponto de vista do fiscal, o que, que eu vou relatar? Aquilo que eu vi no momento. E, de repente, aquilo que eu vi no momento ele não representa a realidade daquilo que o colega lá na ponta está vivenciando. Então, assim, ó, infelizmente, às vezes, para se resolver efetivamente o problema, uh, o profissional tem que se envolver de alguma maneira. E isso vale não só para os processos éticos, mas, principalmente, para os processos de exercício ilegal da profissão. Sem, sem testemunha não tem o crime. Uhum. Só eu, eu ir lá na polícia e dizer ah eu disse alguém disse que falou que falou para mim que aconteceu aquilo o processo morre uhum. e, e aí também não tendo o contraditório o que o profissional está se defendendo alegar passa a ser verdade Sim. Né? E, e aí então fica um processo prejudicado quando eu coloco toda a questão das principalmente dos aspectos éticos na mão da fiscalização então, o assim, que, que era a minha expectativa e a minha preocupação? Quando eu passei no concurso, eu fiquei pensando, né? Ah, e agora o treinamento? Treinamento, eu vou chegar lá, como é que eu vou fazer para fechar aquele estabelecimento? Para interditar aquela questão? O né? que que eu vou fazer? Como é que eu vou montar o profissional? O que que vai acontecer? E aí, o que que eu descobri? Que o poder de polícia do conselho ele também tem as suas limitações, uhum. então a, a, a parte de fiscalização administrativa eu posso sim chegar no estabelecimento é, e colocar, a, aplicar para ele uma multa, certo? Então essa questão sob o ponto de vista administrativo eu posso sim chegar no estabelecimento como fiscal e aplicar um auto de infração se a infração for administrativa. O fiscal do conselho, ele não tem o poder de fechar o estabelecimento. Quem que pode eventualmente fechar? Vigilância sanitária, às vezes numa ação conjunta com o Ministério Público, mas a gente sabe que essas situações vão, é, são sempre é, é, as situações mais graves.
0: Que Sim, o próprio PROCON pode fechar. Né?
1: Isso. Num, numa fiscalização ética, o fiscal não pode ser o juiz e o executor. Naquele momento. O máximo que ele vai poder fazer é coletar as informações e levar para o plenário definir. Uhum. E aí sim, se ao final do processo identificar uh, que realmente houve infração, uh, se aplica além da penalidade. E aí as penalidades também que o conselho tem são só as previstas na 5.517, uhum. né? vai de advertência confidencial até a cassação profissional. Então tem que ficar dentro daquele escopo. Mas o fiscal não tem, olha, olha a penalidade que não tem de corrigir imediatamente o problema. Então, o fiscal não vai determinar não corrige. você infringiu aqui a ética, daqui tá aqui uma multa, ou você corrige em 30 dias, como é a maioria das, das infrações administrativas. Por exemplo, se eu encontro um estabelecimento sem responsável técnico, eu posso sim dar um prazo para esse estabelecimento
0: uh, providenciar. O...
1: E aí, se for o caso também, essa multa não é aplicada, porque ele regularizou e o objetivo do Conselho é a regularização e não a, a aplicação da multa em si.
0: Uhum.
1: Então, essa expectativa às vezes do profissional tem, uh, às vezes de, de que se resolva de imediato, uhum. mas o processo ético é longo. Sim. Né? E aí vamos para realidades, né? às vezes você está num regional que tem poucos processos éticos, às vezes você está num regional que tem 2 mil, 3 mil processos na fila. E aí, sempre a minha questão é a questão que é mais urgente, né? É verdade. Tem lá uh, uh, O que, que é mais urgente? É, é o profissional, é o julgar o profissional que, de repente, teve uma imperícia ou é o profissional que fez uma publicidade uh, de maneira errada? Uhum. Uh, na prática, assim, ó, é, é tudo importante, a gente precisa, só que tem que ter uma ordem, né? Uh, quem chegou primeiro uhum. e aí quem denunciou efetivamente por quem só fez a queixa. A, a queixa hoje em dia, é, como fiscal, o que, que a gente recebe, né? Com a facilidade de meios de comunicação, às vezes a gente só recebe no WhatsApp ali, uma foto, um print, uma, um print. Aí a gente, tem, aí eu começo o que é o CSI, ali, a gente começa a investigação para tentar descobrir. E, e às vezes, assim, ó, antigamente, o pessoal ainda mandava. Digamos, Fernando, dá uma olhada isso aqui, eu acho que o Conselho tomar uma providência. Hoje não, é só o print. Não e... é nada. Vai, 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 vai e às vezes a gente investiga, esses tempos a gente recebeu uma denúncia, foi apurar, era da Colômbia.
0: Uhum.
1: Outras às vezes, às vezes a pessoa manda para o regional de um estado, mas a situação é de outro. Às vezes é uma postagem que foi lá de 2013 e a questão já foi julgada e o pessoal requer. Então, todo esse trabalho de investigação, a fiscalização faz isso. Mas por isso que eu digo assim, olha, diferente a denúncia do que do que a, a queixa ou, ou a fofoca, né? Eu vou dizer, olha, não, aqui no meu bairro tem um cara traficando droga. A polícia vai ter... Você não, aqui no meu estado tem alguém traficando droga. Você olha, policial, aqui no meu vizinho o cara trafica aqui, toda sexta-feira chega um carregamento. Então, isso para fiscalização, esse subsídio, ele é importante, porque ganha tempo sim né e aí facilita às vezes eu já tem fiscal na região já manda já já faz então a hum. forma como chega e aí a gente espera uma coisa pessoal assim, quanto mais eu entregar na forma correta eu vou ter o melhor o resultado se eu entregar a denúncia ética formalizada identificando o profissional apresentando testemunhas a chance de eu ter um sucesso ao final desse processo é, é muito maior do que às vezes se eu ligar dizendo olha o conselho não vai abrir processo se alguém lhe ligar. Ah, eu queria dizer que o doutor Márcio, ele amputou a perna da minha cachorra e não precisava.
0: Uhum, uhum. Então,
1: ele vai orientar essa pessoa como que ela tem que formalizar. Se essa pessoa decidir por não formalizar a denúncia, o doutor Márcio não vai receber um processo ético. Sim. Coisa não vai acontecer.
0: Uhum. Entende?
1: esse Nesse ponto de vista, que às vezes acho que a gente precisa alinhar o que tem expectativa, é, e o que é a realidade e daí tanto bem alinhado né, acho que o resultado combinado não é caro
0: é, é acho que é, é o, o importante também da gente passar por isso né de você ser um fiscal né e, e entender o que quais são os procedimentos que a gente tem uma falha nisso de de entendimento né eu falo por mim por muitos anos eu achei que o fiscal ele tinha que fiscalizar o meu vizinho, o meu convizinho da cidade vizinha ou do, da rua, é, porque eu, eu atuava correto e imagina, ele não pode atuar, então tem que fiscalizar ele. É, e a proforma não, não é assim muito que funciona, né precisa ter a denúncia, todos esses trâmites que você explicou. E, e óbvio né a gente fica um pouco frustrado mas aí é, a gente transfere essa frustração para o conselho e na verdade não é a gente tem que transferir essa frustração para o próprio colega né porque ele a gente está fazendo de um jeito o outro faz de outro ah, frustra um pouco a gente acho que por isso que a cobrança em cima do conselho por parte da classe ela é grande né dizendo ah o conselho não faz nada não atua o nego trabalha aqui carniceiro há 20 anos, nunca tá lá trabalhando, né, ah, é, tem essa questão que, já emendando a próxima pergunta, né, a, a, é, da questão das ações de marketing, né, também que é uma coisa que os veterinários reclamam e, e fazem aí, digamos, 90% errado, né, é, como que você vê essa questão do marketing, né, e, e aí já finalizando, todas essas questões éticas, né, é, na tua visão de experiência, tanto atuando com o regional quanto com o federal, qual será o caminho da classe para isso começar a mudar, virar o jogo? Na tua opinião, que já viu, imagino já tenha visto de tudo aí.
1: É, então, você, Márcio, a questão de eu estar fazendo tudo certo e querer que o colega faça certo, isso é, 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 é razoável, é. é... Uhum natural, e essa exigência por parte de, que faça essa exigência dos conselhos também é natural o que só a gente tem que alinhar é que, senhor, é que o conselho sozinho não consegue muita coisa a gente depende também do profissional né? uma atuação conjunta do conselho com o profissional que está lá na ponta é o que tende a solucionar os problemas, a gente só transferir e não querer se envolver mais, o resultado que a gente colhe é, é proporcional a isso né? O, meu, o resultado é proporcional ao meu grau de envolvimento isso em qualquer tarefa que a gente faça uh, e aí então com a questão da publicidade, voltando um pouquinho lá na questão dos éticos, o primeiro é a falta de comunicação, Sim. a segunda coisa que eu entendo que leva mais processo de ética é a falta de conhecimento aliada com a questão de ah, se todo mundo faz eu também vou fazer é. aí eu costumo dizer que nem a minha mãe falava né? mas você não é todo mundo exatamente. <risos> Bom, acho que é esse pensamento que a gente tem, ah, mas todo mundo faz, ah, mas meu vizinho faz. Vão lembrar da nossa mãe lá dizendo, mas você não é todo mundo. Você se valorize, você é, faça a coisa correta, independente se o outro faz ou não. E aí a questão da publicidade, o que que eu vejo? O pessoal do marketing é muito mais rápido do que qualquer processo, qualquer processo judicial, ético. Né? É, as postagens hoje e aí, mais uma vez, o que, que é o resultado esperado quando eu, eu denuncio o conselho que tem uma postagem que infringe o código de ética é que no outro dia, ou que na mesma hora ou que 20 minutos depois, aquela postagem esteja fora do ar Sim. a lei 5.507 ela não estabelece como penalidade tire a sua postagem do ar entende? Então, o que seria a penalidade para esse profissional? É o processo ético, é a advertência, a censura, mas isso dentro do quê? Dentro de um processo físico que vai correr dentro do conselho. Mais uma vez, num conselho que tem 10 processos, isso vai tramitar um pouco mais rápido, mas ainda assim, muito aquém do que o profissional esperava que fosse aquele resultado de retirada imediata da postagem, certo? E, às vezes, quanto mais o profissional deixa a postagem, mais ele, ele deixa provas contra si mesmo. Sim. E lá no final do processo, ele vai ser julgado por isso. Isso é, também é uma grande parte do que acontece. Mas, questões de publicidade, via de regra, não tem o denunciante. Não, não. Então, mesmo o cara que fez a queixa, não vai saber disso. É, então, assim, mas mesmo assim, olha, eu não vejo que... que pra, ah, como é que a gente resolve a questão das postagens na rede social? Não, então vai todo mundo formalizar a denúncia é, para que todo mundo sofre o processo e lá no final seja penalizado. Isso demora muito, isso é oneroso para todo mundo é, é, e não sei se tem um resultado tão efetivo. Acho que é um pouco mais espaço, é, porque esse tipo de postagem tem as óbvias, né? e tem as e não não são que quem entra nas nuances que o pessoal de marketing também é, é, é consegue às é vezes é. é mas essas que são óbvias principalmente com relação a preços o profissional é se aviltando reflete extremamente a falta de valorização se o profissional não se valoriza e aí o que que eu sou vizinho dele não então se ele não se valoriza vou eu não me valorizar também e aí a gente entra num efeito cascata Sim. Aí, nesse sentido, eu vejo que o papel das associações é muito importante. O papel da faculdade, tanto do conselho estar próximo da faculdade, para estar sempre falando com o um aluno, conversando, dizendo, olha, eu estou valorizando a profissão, é, explicando, sob o ponto de vista as consequências, do que aquele ato dele pode ter, é, quanto das associações, porque às vezes, assim, olha, basta um telefonema de alguém para dizer, olha, colega, isso aqui tá fora do padrão ético. Uh, a gente já fez às vezes e lógico isso não dá às vezes para fazer em todo o conselho, isso depende de uma série de fatores, uhum. tanto da autonomia administrativa de cada conselho do seu pessoal, cada um sabe uh, o que, que é possível ou não fazer mas a gente já teve algumas experiências e por exemplo, de quando alguém denuncia uh, a fiscalização o assessoria do conselho, é entrar em contato com a pessoa e, e informar igual a que está publicando aí, pode dar margem a um processo ético a orientação, é que retira, porque um papel do conselho também é orientar, né? não Sim. só fiscalizar. E quando a gente faz isso, muita gente já no mesmo momento tira. Né? Então, vem a história, ah, eu não sabia, ou, ah, ou a pessoa tira e me passa mais três, ah, mas fulano e tal também tá assim, Aí, tipo, só que daí isso desencadeia uma coisa agora mais três telefonemas que eu tenho que dar Sim. porque né, se eu atendi uma situação então às vezes isso cria uma bola de neve dependendo do tamanho do estado ou, ou da demanda que tem o conselho sozinho não 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 consegue vencer ah, mas assim, assim, às vezes um colega liga e dentro de uma associação forte é isso né às vezes a pessoa fica envergonhada só da ligação ah, mas, poxa, o diretor da associação me ligou poxa, é verdade, eu sou associado aqui eu estou fazendo mal para para o nosso grupo, para a nossa associação, eu vou, eu vou tirar essa publicidade. E, assim, ó, o estagiário é sempre o culpado, né? É. Liga, diz, não, o estagiário foi o cara do marketing que botou. ah, eu não sabia, obrigado, doutor, por informar, uhum. mas, tipo, isso às vezes tem um resultado melhor e mais rápido do que eu abrir um processo da do que eu né, esperar, que daqui a... porque o processo da pode durar até cinco anos. Então, imagina, a postagem que está hoje, daqui a cinco anos, ela já fez o estrago. Sim, a... Sim. A... Que tinha
0: que fazer. É, e é interessante porque a gente vê muito isso aqui trabalhando nas associações e com as associações, aqui estamos no estado de São Paulo, é, a gente procura fazer esse trabalho, né? muitas cidades fazem, óbvio, né? depende do tamanho da cidade, então tem cidades de 100 mil habitantes, de 80 mil habitantes, tem cidade de um milhão de habitantes, tem cidade de 800 mil habitantes, então, também é, é, é complicado dependendo da quantidade de profissionais, mas o, o, o trabalho que a gente sempre bate aqui é esse mesmo, informativo, né? Vamos informar o médico veterinário do que é qualidade, né? que se ele ficar competindo por preço ou fazendo postagens de preço, de é, quantidade, né? Levar, oferecer o, a, a pior parte minha, a pior a pior infração, para mim, tá? Não é, acho que é a que mais acontece, mas a é que a pior eu vejo é aquela de oferecer o seu serviço como bônus ou como não, um sim. brinde, né? Eu acho que, assim, uhum. você oferecer o seu serviço, que é a tua vida, o que você estudou, o que você preparou para fazer como brinde, né? De alguma outra coisa para mim, acho que é o, é o fim em opinião do março, <risos> assim é, óbvio que tem... É, é...
1: Não, e assim também o que a gente tem que ter o que é a minha expectativa né é que as pessoas não, não não deixem de fazer o anúncio em razão de que o conselho vai punir que ela pare para refletir e não faça o anúncio que ela pense que olha que não que isso aqui vai prejudicar, me prejudicar no futuro isso vai prejudicar a medicina veterinária como um todo assim, né? se eu estou aviltando se eu estou colocando ali olha vem aqui pra, faça três banhos e ganhe uma consulta quer dizer o mais importante é o banho Sim. E aí a consulta vem em segundo plano, se naquele momento, no primeiro momento eu posso ter uma vantagem financeira, mas isso via de regra prejudica a profissão como um todo e essa pessoa vai ter consequência uh, lá na frente, se não por uma punição, uh, na questão das, dos próprios clientes, né? então quem, quem, quem é o tipo de cliente que essa pessoa vai atrair? é o que não quer gastar com veterinário, é o que não dá valor para ele como veterinário. Sim. Né? E então é o cara que, tipo, olha, deu um probleminha, ele vai reclamar, e ele vai exigir até os seus últimos direitos e tá na razão
0: dele. É? Com certeza, né? E, 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 e também tem a questão de, assim, é, o pessoal não trabalha quanto classe, ele não se, ele não se acha pertencente a uma classe profissional, né, médico um veterinário, né? o, o doutor Mário aqui, presidente do Conselho de São Paulo, fala muito de gestão umbilical, né, você gere o próprio umbigo, né, e aí você acaba não olhando para classe, mas enfim. É, e aí, né, o nosso próximo papo, que a gente já falou bastante, vamos só dar uma pincelada, que acaba a sociedade enxergando isso, né, doutor Fernando. A sociedade enxerga, fala, pô, o cara não se valoriza, ele dá duas vacinas pelo preço de uma, ele... Ele pega lá, se eu faço um pacote de banho, ele dá uma consulta. Quer dizer, a consulta dele vale quatro banhos, né? Não desmerecendo o banho, que é importante também. Mas aí ele, a própria sociedade, acaba fazendo o que a gente mais, o que mais nos deixa triste, né? Que é desvalorizando a gente enquanto profissional. A gente viu lá, né? O conselho não me lembro se foi do Piauí que publicou que o camarada fez um vídeo dizendo revoltadíssimo que é o Ministério da Saúde tinha chamado médicos veterinários para para atuarem aí na pandemia, né? E mal sabe, coitado, a importância que a gente tem nessa cadeia, né? É,
1: e na verdade, assim, ó, a, as pessoas sabem o que a gente mostra, o que a gente fala. Né? Então, se eu mostro que, olha, aqui é o menor preço da cidade, aqui é, a pessoa não vai enxergar a qualidade de serviço ou a importância e a valorização. Então, da mesma forma, não adianta o Conselho fazer uma mega campanha e explicar que médico veterinário é profissional da saúde única e tal, que se lá na cidade, né, lá no ponto onde o cidadão realmente está tá vendo as coisas acontecerem, não, mas aqui não, aqui não, aqui é, é, só tem veterinário cuidando de cavalo, só tem veterinário cuidando de cachorro, e então, é, assim, ó, tipo, visão fechada do cidadão, que na cidade dele tem médico veterinário na vigilância sanitária. Né? Isso, isso a gente, infelizmente, não tem como impedir mas se cada um faz o seu papel uh, em qualquer peça publicitária olhando para esses princípios de do Alivor, na eu vou valorizar a produção como um todo, acho que a gente está num bom caminho.
0: É. E, e, e eu acho que a gente tem que é, também se posicionar quanto algumas ONGs ou alguns protetores né, que acabam é, pintando uh, o médico veterinário como o mercenário, o sacana. né? Então, acho que se a gente se posicionar até frente a isso, né, é, a gente consegue aí colher frutos bem melhores do que hoje colhemos aí frente a ONGs e protetores que às vezes acabam até prejudicando a imagem do médico veterinário com seus, com seus dizeres, com suas propagandas. É, mas seguindo aqui, é, vamos falar um pouquinho, né, da 1275. Então, saímos do código de ética e vamos falar. De uma lei que rege aí sobre a estrutura, né? Que eu também acho muito importante. Eu trabalho também com assessoria regulatória e a gente assessora aí algumas empresas a se adequarem à legislação. E eu acho de suma importância, doutor Fernando, porque hoje eu vejo tanta gente na internet falando: não, que o médico veterinário, a qualidade do atendimento, não, porque o médico veterinário tem que ter a recepção bonita tem que se vestir com gravata, tem que não sei o quê. Aí você sobe no centro cirúrgico, o pé da mesa tá enferrujado, né? O reboco tá caindo em cima da mesa, né? O cara tem, não tem lá um, uma possibilidade de um monitoramento no que ele chama, de repente, de internação, né? E, e, e oferecendo qualidade lá na frente. Então, vamos falar um pouquinho da 1275, né? Quais o, os aspectos, os principais pontos técnicos levados né, na 1275 para definir as estruturas? Consultório ambulatório, clínica veterinária e hospital veterinário.
1: Então, Márcio, a 1275 ela tem uma, uma história interessante. Uh, quando eu ingressei no, no sistema, lá em 2005, uh, era a resolução 670, antes da, da 2015, Uh, e a 670, embora falasse de estrutura, tinha alguns aspectos que, tipo, se olhasse para o todo o, o, o no país, nem todos os conselhos conseguiam aplicar. E aí veio a 1015, a 1015 eu não sei se te recorda, mas ela chegou a ser colocada em consulta pública. Sim. Ela vinha com alguns itens ali, por exemplo, pedia desfibrilador, uhum. uh, né que, que no fim das contas acabou o, o conselho voltando atrás, atrás, tirando alguns equipamentos que precisava, mas ela ampliou bastante a estrutura, né, a necessidade de equipamentos, e, e criou essa outra situação também, que em muitos lugares, muitos estados, não, as pessoas não cumpriam, uh, ou quando cumpria, o que que a gente quando fiscalizava, fiscalizava lá? Não, essa pessoa tem todas as salas que precisa ter, tem todos os equipamentos que precisa ter. Então, tipo, meu amparo, ela está amparada na 1015. Uhum. Mas, como tu falou, o um enferrujado tem caixa de papel na sala de cirurgia, o fluxo não está sendo respeitado, uhum. então, às vezes, para chegar na sala de cirurgia, tem que passar primeiro pelo banhosa. Uhum. Então, essa era a realidade que a gente enfrentava enquanto fiscal. Apesar da, da, da normativa ter evoluído em alguns pontos, na prática, a gente via acontecer coisas que não, que não condiziam com a parte técnica, né? E aí, na oportunidade, lá em 2012, quando foi colocado em consulta pública em 2015, se eu não me engano, a gente já era em torno de 100 mil médicos veterinários inscritos. Uhum. Foi colocado em consulta pública. Você sabe quantas
0: pessoas responderam a consulta pública? Não tenho ideia, mas creio que foram poucas. 113. Nossa! Nem 1%. Tá. 1%. E vai, assim,
1: viu? e dentro de um tema, e é um tema que afeta o dia-a-dia, -dia de. Pegar o pessoal de clínica afeta totalmente o dia a dia, né? E aí vem aquilo que é o pertencimento, é o profissional participar também das questões relacionadas ao conselho e ao que legisla a atividade dele, é, é o que vai trazer um pouco mais para a realidade. Enfim, é, com pouca consulta pública, apesar dos regionais terem se manifestado, ainda é, persistia esse problema que, em alguns estados ela conseguia ser 100% aplicada, uhum. em outros não, mas mesmo ela 100% aplicada, a gente não conseguia uh, trazer a questão dos fluxos, né? ou da higiene, ou de do material do, uhum. de forma adequada lá dentro, e isso precisava, de alguma maneira, uh, constar. Por outro lado, a gente via estabelecimentos sensacionais, e que às vezes não tinham uma sala específica, que precisava pela 1015, mas o fluxo dele era excelente. Então, uhum. o que a 1275 trouxe de inovação? Ela trouxe um pouquinho mais de liberdade para o profissional. Agora, não, tudo bem. Às vezes, o que era uma sala, agora, respeitando o fluxo, respeitando uhum. o teu volume de atendimento, respeitando as atividades que tu faz na clínica, não, eu só faço castração, eu faço neurocirurgia. Uhum. Respeitado isso, realmente, tu podes utilizar, ao invés de uma sala, um ambiente para fazer essa atividade. Sim. Mas isso está tudo amarrado com a questão do fluxo, e, e o contrário, se a pessoa tem todas as salas que pediam a resolução uh, e não tem um fluxo adequado, hoje o fiscal tem um instrumento para atuar esse estabelecimento e solicitar uhum. a correção do problema. Uh, então esse, esse foi o grande pulo do gato da, da 1275, e, é, até também em termos de equipamento, tá? exigir equipamento de inalatório. Uhum. A gente sabe que tem várias realidades hoje no país. Tem... Anestesia volante. Bom, sim. se eu tenho anestesia volante, precisa ter na, na clínica? Então, mais uma vez, não, você é uma clínica pequena, tem um movimento pequeno uhum. e eventualmente chama anestesia volante. E sem falar que quem usa total intravenosa, né? Sim, De Em sim. vez, não, não eu não uso mais inalatório, eu faço TIVA, e aí, por que eu preciso ter o um aparelho? Então, essas, esses questionamentos eram os questionamentos diários que quem convive tanto da fiscalização uhum. quanto, a, quanto a profissão. E outra outra questão, outro ponto crítico da resolução era o tal do acesso independente, né? Sim. não. Exige uma porta. E o que a gente percebia na realidade? Que via de regra o profissional fazia um investimento grande para ter uma outra porta. E essa porta funcionava um dia por ano. Isso. Era o dia que o fiscal ia lá. Exatamente. Então, até que ponto o que eu posso trocar Não, então eu posso dizer assim, olha abrir mão da porta para que o profissional possa investir melhor em fluxo em ter uma higiene adequada em ter um procedimento adequado dentro da sua clínica que, no nosso no entendimento técnico esse olha foi um entendimento técnico construído com todos os regionais opinando né é vários regionais também abriram consulta pública então ela, ela foi bem interessante de acompanhar a história do, do de como nasceu, né, a 1275, uhum, uhum. E, e lógico, como toda normativa não não não, não, não aplica a todo mundo, uh, não é perfeita, Sim. né, uh, não tem como a gente fazer uma norma que agrade a todo mundo, mas uh, no para o momento que a gente vive uh, a gente está considerando que ela tá uh, razoável e, e adequada e
0: os e essa questão, assim, é que eu também vejo, às vezes, uma dificuldade, né? Às vezes aqui, eu tô falando aqui pela região que eu, que eu moro, né? Que eu tenho o meu estabelecimento. Às vezes você vê um consultório, mas ele escreve lá na propaganda clínica veterinária, mas a gente que conhece um pouquinho sabe que não é. E, e o principal, que quem é, é dono de hospital reclama bastante, né? Ah, eu sou uma clínica veterinária, talvez uma clínica veterinária 24 horas, mas eu boto lá que eu sou um hospital veterinário, né? Então, acho que isso daí também falta um pouquinho de orientação para o empresário ou para o veterinário que é o dono do lugar, ele poder se direcionar direitinho nas, nas estruturas, né?
1: É, sim. E aí, sim, realmente, nessa parte, a fiscalização tem uma parte importante no coibir os excessos. Porque aí a questão, sim, para essas situações de estrutura, o fiscal autua, ele deixa lá, a pessoa tem um prazo para se regularizar, também não é assim a ferro e fogo, chega lá e fecha. Só que uma, uma outra coisa, mais que acontece, por exemplo, a clínica se cadastra no conselho como clínica sem internamento, uhum. certo? mas apareceu uma oportunidade, precisou de um internado, então vamos deixar aqui tal. Então, esse tipo de desvio de conduta, esse resolve lá no ético. Sim. Certo? Uh, mas, via de regra, as questões de estrutura é, é, vão vão já pela aplicação da 1275 mesmo. E aí edição. tem um pouquinho mais de agilidade, mas lembrando, né também na época do, do desfiltilador e da maridão inalatória, contar aqui que acontecia de vez em quando. A gente ia lá, fiscalizava, no dia da fiscalização a pessoa tem tudo, né? No dia seguinte, só o mil. Então, para quem quer agir com maldade, com de má fé, a situação eu vai fazer quem? e aí a, é, o, o retorno é de outra maneira, é a sociedade Isso. cobrando mesmo, é a hora que, que um porque a, a consequência disso tudo vai se refletir é, num erro médico, numa imperícia, numa imprudência Sim. e aí a apuração é, é um pouquinho mais a longo prazo a pessoa
0: olha o que pode. Legal. E ainda a gente já para o nosso terço final aqui, né? Não tem mais um pouquinho de programa, mas já indo para o terço final. É, hoje, a, a resolução 12.75 norteia as empresas veterinárias de saúde de pequenos animais quanto à sua estrutura. Na sua opinião, por que ainda encontramos por aí cerca de 50%, 70% das empresas que não é adequada. A gente pode melhorar isso? Como que a gente pode melhorar isso?
1: Então, Márcio, uh, na verdade, só eu não sei se o número é esse. Uhum. Tá? Uh, eu vou dizer que como a gente vive várias realidades, Sim. tem regional que deve estar quase 100% adequada a 12.75, e infração a gente vai encontrar a vida inteira, se não fosse, não precisava de fiscalização. Sim, uh, não precisava, mas o, o caminho é esse: é, é fiscalizar, uh, intensificar a fiscalização, ou, a, intensificar a orientação dos profissionais, né? Uhum. Para que eles possam se adequar uh, na medida do possível. A publicidade ela é muito relacionada com essa questão: a pessoa se cadastra de uma forma no conselho uhum. e se vende para a sociedade uh, como outra coisa, né? então, isso mais uma vez faz parte da nossa valorização, da nossa consciência e, e, e não se resolve de um dia para o outro é... cada um Sim. tem um papel aí, faculdade, associação conselho
0: é, a gente, eu falo aqui mais ou menos pelo que a gente vê aqui na nossa região, né, eu sou presidente da FEVERESP, que é do Estado, mas sou vice-presidente aqui da Associação do ABC, que é a minha região, né? e sou membro de uma comissão de entidades no Conselho, que foi criada um ano, um ano e meio aí, né? pelo, pelo presidente, para poder justamente aproximar as associações do Conselho e fazer esse trabalho conjunto. A gente tem feito um trabalho bem legal aqui em São Paulo, em conjunto com o Conselho, para levar essa informação inclusive levando o conselho em bate-papos, em reuniões, dentro das associações, falando com os veterinários do bairro, né? Porque é, o conselho tem, uma, o conselho de São Paulo, né? Somos aí, sei lá, acho que, se eu não me engano, o Dr. Mário falou que registrou 45 mil, 50 mil, não me lembro, né? Então, tem muito veterinário aqui e fica mais difícil ele entrar em todas as regiões, principalmente no bairro, né? E, e as associações têm feito isso e procurando levar esse tipo de informação de que a valorização vem da gente, né? E que se você registra lá a tua empresa como clínica, ela tem que ser uma clínica. Se você registra como consultório, ela tem que ser um consultório. Se você registra como hospital, tem que ser um hospital. Então, acho que passa realmente por tudo isso, né? informação é, que vem lá, né? Que é minha avó dizia que é de pequeno que se torce o pepino, né, então desde a faculdade, né, que, que o pessoal está começando a se formar, passa pela, pelo esse período do recém-formado, que é um, um período meio negro, né, tá ali no plantão, não sabe se vai para lá, se vem pra cá, se abre uma empresa, se vira especialista, né, então, é, então acho que o, o que mais importa é essa, esse tipo de informação, e óbvio, né? O que a gente está levando aqui a entrevista inteira, precisamos nos olhar enquanto classe e não eu quanto indivíduo. Então tudo que eu faço na minha empresa tem que pensar no meu bairro, tem que pensar na minha cidade, tem que pensar no meu estado, né? E depois no meu país, óbvio, para não ter a impactação que que isso tem. E aí eu falo isso porque eu já fui muito do, do jeito do que eu tô falando, eu sempre fui aquele que ficava lá na minha mesinha reclamando do conselho, reclamando do presidente, reclamando do, do governador, né, e não fazia nada, ficava lá só reclamando, né, até um dia que eu bati na mesa e falei, não, não é possível, vamos fazer alguma coisa, porque não é, não é questão de transferir culpa,
1: mas sabe, Márcio, que para a maioria das pessoas o que falta é pouquinha coisa de orientação, tá? Via de regra, o profissional quer agir de boa-fé, né assim, o que está agindo de má-fé é o que mais salta aos nossos olhos. É. Mas a maioria dos profissionais tem a conduta correta, quer agir da maneira, e assim, às vezes um pouquinho de orientação é o suficiente uh, para resolver a questão quantas vezes eu fui fiscalizar um estabelecimento, às vezes nisso, registrando como consultório, e aí chegava lá, o cidadão tem tudo para montar uma clínica, ele tem a estrutura quase completa, é só tu mudar lá o teu CNPJ, que está lá como é, consultório, altera isso, mas é tão simples assim, bota mais esse equipamento, um, um, um com pouco, pouco investimento, tu acaba com a tua dor de cabeça e tu vai estar fazendo ah, não, mas então pode, então, vamos fazer, então isso, assim, ó, felizmente, tá mais ainda é a maioria da, das pessoas é ou faz por desconhecimento, ou faz por falta de informação uh, mas não agindo de má fé então eu tenho esperança que a classe tem jeito
0: não, eu acho que melhorou bastante está melhorando, né quanto mais acesso à informação né? quanto, como você falou né, os conselhos, eles têm também essa, esse, esse norte da orientação e não só da fiscalização, né então, quanto mais a gente poder levar isso daí, e óbvio, né? É, vai ter o mal intencionado, vai ter a pessoa que vai agir errado, ele é minoria, né? Eu costumo falar nas minhas palestras: o meu último slide sempre tem a foto da minha filha, a foto do meu gato e uma fotinho que está lá. O que é certo, é certo, mesmo que ninguém esteja fazendo, e o que é errado, é errado, mesmo que todo mundo esteja fazendo. Então. É a história que você falou da avó, né? Mas você não é todo mundo. É, perfeito, é isso aí. Então, bacana. Bom, vou agradecendo aqui, doutor Fernando. Se você quiser deixar mais uma consideração final aí quanto à parte dos conselhos, da fiscalização, né? Acho que foi muito bom para o médico veterinário entender como funciona tudo isso daí, né? Eu acho que a minha, a minha missão aqui em trazer... Doutor Fernando, doutor Valentino, doutor Demilson, né, que sabem trazer mais pessoas da assessoria técnica, uh, do jurídico, né. A gente tem aqui em São Paulo doutor Fausto, muito contato com ele, muito conhecimento também, é, é para justamente mostrar para o médico veterinário como que funciona essa engrenagem que para tá aí para funcionar junto com ele, né. É, não quer prejudicá-lo, não quer pelo fechar o seu negócio, né? Na verdade, a gente quer que a medicina veterinária trabalhe com excelência, de acordo. Então, se você quiser deixar uma palavra, as considerações finais aí, a gente tá nessa né, entrevista vai ficar gravada, mas a gente tá vivendo um momento duro aí, em algumas regiões de pandemia, né? Então, alguns veterinários sentiram muito baque, né? Inclusive nas suas empresas, nos seus rendimentos, e, e, então Fique à vontade para fazer, para se despedir aqui da nossa entrevista.
1: Então, Márcio, eu queria, na verdade, agradecer a oportunidade do Conselho Federal tá, estar se aproximando mais uma vez dos profissionais, esclarecendo dúvidas. Esse trabalho é o trabalho do dia a dia nosso a orientação que os profissionais busquem o seu regional, uh, se aproximem, não só para fazer as denúncias, mas, olha, vou montar uma clínica, antes de montar, consulta o regional, o que é o melhor fluxo, como é que como é que eu devo fazer, antes de fazer uma publicidade, procure orientação, olha, quais são as normas, onde que eu encontro isso aqui, onde está escrito, quais são as resoluções que dizem a respeito do tema. Nem tudo são normas do Conselho, então muitas vezes a gente está perguntando, olha, além do que o Conselho exige, por favor, observe essa RDC da Anvisa, veja aquela aquela questão do mapa. Então, esse processo de buscar o Conselho para orientação e de participar das questões do Conselho e das suas associações é o que vai fortalecer a profissão e é o que a gente precisa buscar no dia a dia. O Conselho Federal está sempre à disposição, sempre em portas abertas, para qualquer profissional, ou através da ouvidoria, ou as partes. a parte técnica, a gente acaba respondendo bastante. Nem sempre a gente pode aprofundar muito no caso concreto, né? até porque a gente, como grau de recurso, às vezes a questão tem que passar primeiro Uh, no conselho regional, então mais uma vez, eh, utilizem da estrutura que vocês têm na região, eh, mas não deixem de procurar o conselho federal também sempre que necessário, porque se a gente não puder às vezes resolver, nós pelo menos dá um encaminhamento de, olha, é o como é esse, procura tal órgão, faz eh, dessa maneira que o nosso papel não é só fiscalizar, não é perseguir e punir os profissionais, né? é muito de, de orientação. E nos desvios de conduta, aí sim, infelizmente, tem que ter uma atuação uh, do sistema. Mas muito obrigado e, mais uma vez, parabéns pela iniciativa da plataforma uh, de poder oportunizar esse bate-papo entre os colegas.
0: Legal. Obrigado. Queria aqui também agradecer ao doutor Francisco, lá nosso presidente do Federal, né que mais uma vez permitiu aqui que uh, o pessoal lá do Conselho viesse, já veio o doutor Valentino, agora o doutor Fernando... É, queria agradecer você telespectador que está aqui com a gente acompanhando aí, muito obrigado pelos feedback, pelas curtidas nos motiva aí a continuar mais para poder levar conhecimento onde, onde ele não chega ou tentar fazer com que as pessoas entendam coisas que elas não entendam ou estão entendendo de forma distorcida muito obrigado, até o próximo programa, tchau